0: Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel.
1: Bienvenidos a Entre Washington y México. En esta ocasión y para el showles tradicional de este programa, tenemos a precisamente un gobernador de un estado que colinda con Estados Unidos. Es un país que tiene mucho que ver con el nuestro, Javier Corral, del estado de Chihuahua. Bienvenido, gobernador, a Entre Washington y México.
2: Muchas gracias, eh, Jesús, por la invitación. Realmente te felicito por esta gran iniciativa para abordar la problemática y la realidad binacional México-Estados Unidos. Excelente oportunidad para enlazarnos en
1: el conocimiento de nuestras realidades. Gobernador, hay un tema de interés muy ligado entre los dos países que tiene que ver con la entidad que usted gobierna. Es el caso de César Duarte, el exgobernador priista. Usted hizo campaña de acabar contra la corrupción y llevarlo tras las rejas. Ha pasado ya un año desde que nos enteramos de su captura, más de un año, el 8 de julio de 2020, en el estado de la Florida y estábamos a punto de conocer la decisión o no de la juez que tiene eh, a cargo este asunto sobre si se extraditaba o no, y algo pasó. Nos quedamos
0: en la oscuridad
1: sobre la resolución. ¿Qué nos podría decir al respecto, gobernador? ¿Qué sabe usted de este proceso?
2: Bueno, yo efectivamente me quedé hasta el momento procesal de esta solicitud de extradición, donde la juez, de alguna manera adelantó lo que iba a ser incluso su resolución al advertir que para ella se configuraban los elementos eh, para eh, decretar la condición de extraditable del exgobernador César Duarte. Pero esto efectivamente ya ha pasado varios meses y la decisión definitiva aún no la conocemos. Eh, en varios juicios en Estados Unidos, eh, de diversa índole, no solo del ámbito penal, eh, yo tengo entendido que se han venido retrasando con motivo de la pandemia y de, de, de COVID. En varias explicaciones en tribunales o en procesos judiciales en Estados Unidos, incluso del orden civil, eh, se han retrasado eh, significativamente eh, porque han cambiado las formas de la organización judicial, de las comparecencias, etc. Hasta donde yo sé, este es el motivo del retraso. Sin embargo, hay confianza en las autoridades mexicanas, la Fiscalía General de la República, particularmente el, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, con quien incluso yo me he entrevistado en las últimas semanas eh, en un par de ocasiones, él me confirma que se ha mantenido la voluntad del gobierno de los Estados Unidos, particularmente del Departamento de Justicia, quien a través de sus fiscales eh, no solamente ha sabido defender, sino impulsar este proceso de extradición porque están convencidos de la eh, dimensión y sobre todo de la solidez del caso, que es, eh, como se sabe, un caso de peculado agravado, eh, enriquecimiento ilícito del exgobernador eh, de Chihuahua, en un procedimiento, Jesús, que se tuvo que reponer prácticamente todo. Tú estuviste muy al pendiente de este proceso desde que se inició, cuando estaba otro gobierno, cuando estaba el gobierno de Peña Nieto, que en lugar de colaborar con la justicia chihuahuense, protegió abiertamente al exgobernador, dilatando y luego eh, generando unas solicitudes eh, premeditadamente mal elaboradas. De esto acaba de hablar precisamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el lunes pasado en su mañanera, Jesús, de cómo el gobierno federal, cuando estuvo Peña Nieto, eh, premeditadamente hizo un batidillo primero porque no las presentó todas, las fue entregando eh, una por una con espacios de tiempo muy amplios y luego nunca terminó de presentarlas todas y obviamente diciendo que todavía faltaban otras más entonces nunca hubo realmente una voluntad política para impulsar este proceso eso se dio y es muy importante reconocerlo, siempre lo he hecho. Eso cambió y esa voluntad se dio cuando llegó el gobierno del presidente López Obrador y cuando eh, la Fiscalía General del Estado trabajó de una manera muy coordinada con la Fiscalía General de la República, nuestro fiscal general César Peniche con el fiscal general Alejandro kertz repusieron esa solicitud y varios de los asuntos que estaban eh, separados se... Conjuntaron en una sola eh, solicitud, que es la que eh, por la que se le detuvo el 8 de julio del año pasado. Tú recordarás porque tú mismo reportaste ese hecho eh, a primera hora de concretarse cuando estando reunidos el presidente Donald Trump y el presidente López Obrador se verificaba la captura de César Duarte en la ciudad de Miami, en el estado de Florida.
1: Ahora, eh, gobernador, más allá de los atrasos eh, judiciales en Estados Unidos por COVID y a, a, otras circunstancias que no están ni a la mano de usted ni a la mano de la Fiscalía General de la República, la investigación sobre el caso Duarte en Chihuahua sigue avante. Eh, creo que han, seguido, han salido a, a, a la luz algunos datos que exponen el nivel de corrupción que había. La pregunta que le quiero hacer, aunque usted lo ha respondido en términos generales en otras ocasiones, y aprovechando que yo conocí algunos de los expedientes de la investigación cuando estuve en Chihuahua, Correcto. Eh, ¿qué, más, ¿qué más podemos decir de esa corrupción? Se han mencionado a personajes importantes de la época del peñismo, eh, al propio expresidente, al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y posteriormente canciller. Eh, ¿Se podría ventilar que alguien más a nivel gabinete pueda salir embarrado, sucio, cuando se logre la extradición del exgobernador de Chihuahua? Bueno, es que en
2: realidad las investigaciones sobre los hechos de corrupción que se dieron en la administración de César Duarte eh, han producido, vamos a decirlo así, tres grandes eh, casos de investigación el propiamente del exgobernador en términos de su enriquecimiento ilícito y de todas las maneras en las que debió recursos para su peculio eh, personal y la manera en que eh, desvió recursos de, de programas tanto estatales como federales para beneficiarse a él y a las asociaciones en las que estaba involucrado. Y hay otra investigación de una magnitud muy importante que se conoce como la Operación Zafiro Jesús, en donde el gobierno del Estado de Chihuahua, particularmente la Fiscalía General del Estado, ha logrado documentar todo esta, este modus operandi de la desviación de recursos públicos para financiar campañas políticas del PRI en eh, los años eh, eh, 2015, 2014, 2016. La Operación Zafiro es la, la investigación quizá más importante que se ha realizado en los últimos años en contra de la corrupción política y que en efecto involucra a altos niveles de la política en México. Y no es, eh, no es de, de dudar, porque es muy difícil suponer que un desvío multimillonario, hablo de miles de millones de pesos que se fueron al PRI a través de varias entidades federativas por la vía de triangulación de contratos con empresas fantasmas, eh, estuviera al margen de la autorización del expresidente de la República. Este es el caso que toca a altos niveles de la política en México, tanto del gobierno federal de la administración anterior, como de las cúpulas dirigentes del PRI en aquel entonces. Ese es la, el segundo paquete de investigaciones a partir también de lo que se investigó en el caso de Duarte. Y hay un tercer eh, caso o, o, o investigación de gran relevancia que tiene que ver con la nómina secreta. Esta manera en la que el gobernador de Chihuahua, el exgobernador de Chihuahua, eh, se dispuso... Eh, comprar voluntades, silenciar voluntades, eh, eh, tejer un sistema de complicidad mediante entregas de dinero en efectivo a diversos actores políticos, empresarios, eh, líderes religiosos, eh, líderes políticos, partidistas, legisladores, eh, medios de comunicación. Esta otra gran investigación, la nómina secreta, por supuesto que también involucra a actores de, de relevancia a nivel nacional, porque la acción corrupta y corruptora de, del exgobernador Duarte Jesús trascendió el ámbito local, porque lo que se hizo fue eh, generar una red de corrupción a nivel nacional, para, para formar esa, esa complicidad, ese sistema de tapaderas con el que un exgobernador como él pudo actuar impunemente durante mucho tiempo. Entonces, sí llevan las investigaciones de Chihuahua a objetivos eh, eh, políticos de alto nivel en México. Y estas son las investigaciones que están eh, judicializadas en el estado de Chihuahua, pero la Operación Zafiro... Y este es un dato muy importante que te quiero compartir y que te quiero eh, dar a conocer. Eh, pues ahora sí que es una noticia que nos acaba de llegar hace un momento. ¡Adelante! Y que es muy importante que la, que la, que la, que la conozcas para el debido seguimiento. Eh, la Operación Zafiro es un asunto que está eh, pendiente de resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, como tú sabes, durante mucho tiempo, el gobierno de Peña Nieto insistió en llevarse el asunto de la Operación Zafiro, que en su parte concreta es el tema de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el que uh -huh. fue exsecretario general adjunto del PRI, del PRI. cuando Mario Fabio Beltrones era el presidente del de partido. Ahora bien... No, a Chihuahua se le quitó esta investigación, lo atrajo la federación y cuando se atrajo, al Estado se le eliminó como parte de, de esa investigación, como víctima, siendo que se afectó el patrimonio del Estado de Chihuahua. Claro. Por lo que se presentaron una serie de recursos legales, de amparos, porque luego... Una vez que atrajeron el asunto, lo sobreseyeron por un desistimiento que instruyó el entonces encargado de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General Elías Beltrán. Recordarás que había cinco ministerios que fueron ante un juez de control en la Ciudad de México para desistirse de las 21 cargas de acusación de la operación Zafiro. Entonces, tanto el gobierno de Chihuahua como el propio Gutiérrez se, eh, iniciamos recursos de carácter legal. El próximo 18 de agosto, miércoles 18 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver el amparo de Chihuahua en el tema de Alejandro Gutiérrez en el que Chihuahua lo que está solicitando es el reconocimiento de su carácter de víctima por haberse afectado su patrimonio y si obtenemos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una resolución favorable, se reabre la investigación que se sobre ese yo, y por lo tanto, se reabre la investigación sobre corrupción política que puede llegar precisamente hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, porque esta es la única investigación, el único caso que está eh, debidamente documentado y en curso que puede directamente vincular al expresidente. Tan es así, Jesús que antes de irse Peña Nieto, recordarás, tramitó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional, que en realidad se trataba de un amparo buscador, claro. con el que quería extender su fuero constitucional, al pedirle a la Corte que suspendiera todo tipo de investigación que se realizara en el estado de Chihuahua en torno de él, de, sus, de los miembros de su gabinete o de, de titulares de organismos descentralizados directamente por la investigación Operación Zafir.
3: Es
1: por, eso
2: que... Eh,
1: perdón, eh, es por eso que en algún momento Mario Fabio Beltrón solicitó el amparo y yo creo que ese temor los tenía así y se llegó a mencionar que Osorio Chong también había pedido amparo, ¿no?
2: De, 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 de Osorio Chong no tenía conocimiento yo de haber recurrido a, a un amparo. Quien ha recurrido en varias ocasiones, en distintas ocasiones eh, y de manera muy frecuente, efectivamente es eh, Beltrones, eh, su, eh, suponiendo o pidiendo más bien que se informe si en el Estado de Chihuahua existe una investigación eh, en relación con él, eh, una ¿no? orden de aprehensión en contra de él sobre este sobre este tema.
1: Ahora, eh, gobernador, eh, y el espacio que tenemos entre Washington y México no es tan grande. Quisiera hacerle dos preguntas más, como no que creo que son muy importantes eh, para quienes nos escuchan a nivel eh, bilateral. Primero, eh, Usted ha dicho que le faltan unas semanas para dejar el puesto que quiere contribuir a la, cuarta, a la transformación de México. Inmediatamente que hizo esta declaración se empezó a especular que si veríamos a Javier Corral, panista, en un puesto del gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, eso quisiera que nos lo respondiera. Y la otra, la pandemia, COVID-19, ha afectado mucho a la frontera México-Estados Unidos, y su estado tiene una de las ciudades más grandes de la zona limítrofe, que es Ciudad Juárez. ¿Qué tanto ha afectado, es la segunda pregunta, esta pandemia a la economía local, la de Juárez y en general a la del estado de Chihuahua?
2: Bueno, eh, empiezo por este último tema, para luego entrar en el de la 4 t eh, Debo decirte, Jesús, que como tú muy bien conoces, porque conoces muy bien el funcionamiento de la frontera, eh, de la frontera México-Estados Unidos que es Juárez-El Paso nosotros somos una comunidad eh, que aspira desde hace mucho tiempo a ser reconocida como una comunidad binacional una comunidad en la que se comparten muchas cosas eh, no solo el intercambio comercial porque nuestras familias están incluso divididas entre Juárez-El y el Paso porque eh, tú ves eh, la, la, la gran coincidencia en cultura, eh, en gastronomía, por supuesto es una comunidad eh, en un gran sector bilingüe. Eh, compartimos muchos anhelos, compartimos mucha historia y, y tenemos una economía muy integrada sobre todo en el comercio y esto, por supuesto, ha sido una de las principales afectaciones. El haber, por ejemplo, reducido eh, los cruces fronterizos a actividades esenciales ha interrumpido ese, ese gran lazo de entrada entre estas dos eh, ciudades, entre estas dos economías, entre estas dos comunidades, que compartimos música, cultura y, y muchas cosas más. Y evidentemente el comercio del paso, como el comercio de Juárez, ha resentido, porque son dos ciudades que se retroalimentan en distintos insumos o consumos, su economía local. Es indiscutible que eh, el turismo, que en Juárez es paseño, es tejano, eh, pues ha, ha, se ha reducido absolutamente. Nuestra actividad restaurantera, eh, de espectáculos, de atracciones, se ha visto muy reducida. Pero estamos avanzando y quiero decirte que ya por muchos meses Juárez está en semáforo amarillo. Eh, hemos llegado a un nivel de vacunación muy importante. A ver, Juárez trae ahorita, al menos con una dosis de población mayor de 18 años, el 85% de la vacunación. Este es un dato bien interesante. Es una ciudad que está a dos puntos del semáforo verde en donde hemos logrado abatir el principal indicador, que es el que más nos preocupa, de hospitalización. Claro. Eh, a ver, afortunadamente, hemos pasado las crisis, las etapas críticas de la hospitalización de COVID. Hoy estamos, como te digo, en, en riesgo moderado, que es el semáforo amarillo. Son 12 puntos en un tabulador que México usa para medir el riesgo epidemiológico. Entonces, ¿esto por qué lo comento? Pues porque creo que estamos a punto de ver una próxima apertura de la frontera, porque la vacunación da una garantía, da una seguridad para volver a hacer ese intercambio turístico, comercial, económico, en todos los sentidos, familiar, de negocios que, que tenemos. Eh, creo que esto, y a mí me lo confirmó el propio presidente López Obrador el lunes en la mañana, es que se trató esto con la vicepresidenta Kamala Harris, eh, para, donde le pidió que se pudiera eh, abrir ya la frontera para reactivar nuestras economías a partir de los datos que tenemos de vacunación. Entonces, eh, quiero decirte que tenemos un buen control epidemiológico en la frontera que mantenemos eh, estrictos eh, medidas sanitarias lo cual va a abonar a esa posible reapertura con relación a mi discurso del lunes pasado que ha sido tan polémico pero que además confirma pues lo que dije en mi discurso mi estimado Jesús hay, está montada una polarización en el país eh, que ha desarrollado un odio, irracional, enfermizo, que ya no admite, que ya no permite el entendimiento mínimo básico. He llamado a que en México tengamos una oposición más lúcida, más inteligente, no tan contestataria, tan irracional, que está en un no automático. Se ha sembrado tanto odio y tanto miedo y hay tal nivel de irracionalidad política sobre López Obrador que un discurso como el de lunes ha generado todo tipo, ya no digamos de especulaciones, también ha generado una serie de, 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 de insultos, de descalificaciones, eh, traidor, este, eh, arrastrado, servil, porque no se quiere admitir nada. Porque no se quiere admitir nada bueno del gobierno del presidente López Obrador no siquiera hacer un balance más objetivo más justo para diferenciar lo verdadero de lo que no lo es cuando yo digo quiero contribuir con la transformación del país es porque yo quiero que en México haya realmente un cambio y una transformación profunda mira mi gobierno tiene en sus cinco años muchas similitudes con el gobierno de López Obrador pues, ¿por qué no lo voy a decir? si aquí también hice una opción preferencial por los más pobres. ya están los resultados. ¿Mande?
1: Pero, pero esta reacción tan negativa a, a lo que usted mencionó proviene de gente que son emblemáticos en el Partido Acción Nacional. Eh, digo, Vicente Fox, Margarita Zavala, Felipe Calderón. Eh, gente que ya pasaron sus tiempos. Más bien creo que tienen miedo a que se haga todavía más pedazos el, el partido al cual usted pertenece, a quien lo consideran uno de los líderes, sin duda. Eso quiere decir que eh, la congruencia no aplica con la ideología conservadora, pero por lo que usted dice, no descarta la posibilidad, si se le ofrecen, de ejercer un puesto a nivel federal en el gobierno.
2: Bueno, yo no he contemplado todavía esa posibilidad. Eh, quiero decirte que lo que hay en los hechos, lo que realmente existe, son dos cosas. Uno, recuperamos la relación institucional eh, con el gobierno del presidente López Obrador y entre él y yo también recuperamos la relación personal que es de afecto y que es de reconocimiento mutuo. Lo que pasó el fin de semana en Chihuahua y el lunes es que recuperamos el nivel de relación que Andrés Manuel López Obrador y un servidor teníamos hasta antes del conflicto del agua. Un conflicto que nos enfrentó de una manera durísima, Jesús. Sí. Fue, fue, un, fue una ruptura de nuestra relación institucional y personal. Pero el paso del tiempo que todo lo acomoda y que, y que, y que todo lo va eh, poniendo en su lugar nos fue permitiendo reencontrarnos y reconocernos en los aspectos fundamentales en los que coincidimos porque así como tengo divergencias con el presidente y divergencias a veces más de formas que de, de fondo también tengo grandes coincidencias con él y acá hemos dado en Chihuahua una lucha sin cuartel sin excepciones eh, sin distingos en contra de la corrupción y la impunidad y acá democratizamos los apoyos en, en materia económica y acá redujimos considerablemente el presupuesto de comunicación social a medios de comunicación. Lo que nos ha generado es una guerra de cinco años, como la guerra que tiene López Obrador, hombre, desde hace tres años, de los que han sido afectados. Los, los grandes intereses afectados montan campañas de desinformación, de odio, de miedo, y entonces caen en el mismo error que critican y, y se vuelve una irracionalidad. Por supuesto, por supuesto que, oye, de plantearse eh, una propuesta para mí, bueno, yo tendría que analizar muy bien de, de qué se trata y saber si realmente es algo en lo que yo pueda o no colaborar. Pero me quedo con la misma expresión del presidente López Obrador. En cualquier circunstancia, como mexicano, como un ciudadano más de este país voy a seguir interesado no solamente por lo que pasa en Chihuahua, sino en México, y voy a tratar de contribuir a algo que es muy importante, a que hagamos un juicio más sereno, un juicio más reposado, más objetivo, porque de lo contrario, esta irracionalidad que nubla el entendimiento va a estar reciclando odio, miedo y desigualdad. Y eso le hace mucho daño al país no importa que me critiquen porque además mira tú lo dijiste muy bien pues ¿quiénes son los que me critican? por los mismos resentidos allí en el partido que yo los he criticado por corruptos por, 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 por haber sido los autores del PRIAN ¿no? Eh, no se dan cuenta del gran error histórico que se ha cometido en eh, asemejarse ya formal. Y, y, y realmente al PRI. A ver, en términos reales, mi estimado Jesús, se acabó el pan y se acabó el PRI. Ya, ya, no van a poder, ya no van a poder por sí solos eh, emprender la batalla. Van a tener que seguir eh, en esa mezcolanza juntos. El tuarto, el corrupto. Para poder, para poder competir, porque por separado eh, tanto el partido como el PRI están muy debilitados. No, no, no hubo un crecimiento como el que se esperaba en la elección. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante es puro prián. Y yo le pregunto a todos esos que nos critican, ¿eso es lo que querían? Fíjate, te comento una anécdota que me platicó el propio presidente, pero no en esta gira, sino cuando lo fui a ver a Palacio Nacional. Me platicó que visitó Veracruz con la secretaria Rocío Nale,
1: Uh -huh.
2: y que iban, no me acuerdo por qué municipio del norte de Veracruz entonces que vieron una cartelera donde decía juntos PRI, PAN, PRD y dice el presidente que le dijo a Rocío mira nomás de lo que hemos logrado pues ese es el gran asunto se, sí, ha, claro. se ha logrado lo que siempre dijo López Obrador que éramos lo mismo que no había distinciones entonces, esa es la pena que hoy tiene eh, eh, el sistema de partidos. Por eso yo no creo que esta dinámica del no automático como del sí automático le sirvan a México. Y yo he querido atajar esa irracionalidad.
1: Este es Entre Washington y México con el gobernador Javier Corral. Muchas gracias por atender esta llamada, gobernador.
2: Al contrario, Jesús, un abrazo y felicidades.
1: Hasta luego. Entre Washington y
4: México
0: Volvemos Pucha Play Con Gonzalo Lira
1: Seguimos en Entre Washington y México y ya está con nosotros Gonzalo Lira Galván y su sección Pucha Play. Gonzalo, gracias por estar de nuevo en este episodio.
3: Al contrario, al contrario, Jesús. Muchas gracias a ti. Eh, siempre es un gusto platicar de, de, de lo que me gusta y con la gente que me cae bien. Así que, que qué honor que sea contigo. No sé, no sé, Jesús, si a ti te gustan los musicales.
1: Algunos, eh, soy muy viejo y me acuerdo de Vaselina, por ejemplo, eh, se me torcían un poco
3: las piernas al bailar, pero sí me gustan. Digamos, Vaselina, todavía Vaselina creo que es este, es, es setentera, ocurre en los 50, entonces no es, tan, no es tan vieja, ¿no? O sea, no es de estos grandes musicales de la MGM de los años 50, por ejemplo.
1: Créeme que ya me tengo que untar pomada de la tía en las rodillas, ¿eh, Gonzalo?
3: <risa> bueno, eso eso hasta yo, eso hasta a mí me toca ya. Pero fíjate que te lo pregunto porque yo tampoco, yo no soy muy fanático tampoco de, de los musicales en, en general, me cuestan mucho trabajo y creo que además eh, esta distancia que tiene el público con los musicales tiene que ver con que precisamente se asocian con, con ese cine antiguo, como con ese cine ya pasado de moda, eh, muy artificioso y les traigo hoy dos recomendaciones que son musicales, pero que precisamente tienen que ver con utilizar a su favor ese artificio y, y ese juego. La primera es, es una serie y ambos, y ambos tienen eh, protagonistas mexicanos. La primera es una serie que van a encontrar en Apple TV Plus, eh, si están en Estados Unidos o si están en México, en ambos países eh, está ya disponible y se llama Shmigadun. Y Shmigadun es la historia de una pareja que está teniendo problemas maritales, ¿no? Él, él no se decide por darle el siguiente paso y, por lo tanto, ella le tiene cierta eh, distancia y empiezan a generar ciertos conflictos y ciertos roces. Entonces, se van a uno de estos retiros espirituales, pero para parejas, en las que siguen teniendo problemas porque ella está completamente ya eh, involucrada con las técnicas y, y, y las intenciones de este curso, mientras que él decide que pues no, que, que, que no lo convence. Entonces, un día, dentro de los ejercicios que, que hacen en este campamento, por decirlo de alguna forma, se les pide a las parejas que se vayan a caminar por el bosque, y en esta caminata por el bosque les empieza a llover, eh, todos los conflictos salen a, a, a flote, y de repente, a la mitad de la discusión, se dan cuenta de que hay un puente en medio de la nada. Atraviesan el puente y llegan a un mundo de fantasía donde todo se comporta como si fuera precisamente un musical de los 50. Pero se das, eh, lentamente la serie nos va revelando que todo es una fachada, que toda esta alegría, toda esta musicalidad, todos estos colores, pues en realidad lo que hacen es que cubren la, rea eh, la realidad de los personajes, su verdadero yo. Eh, personajes que viven en el closet sin aceptar su homosexualidad, personajes que quieren tener aventuras románticas, pero que no se animan por los cánones, cánones sociales, y entonces estos personajes llegan a ser las figuras disruptivas en este particular mundo, y dentro de esa disrupción, como ellos tienen problemas de pareja, se aparece un guapísimo doctor, el médico del pueblo, muy buen cantante, muy buen bailarín, que resulta que es un actor mexicano. Yo estoy hablando de Jaime Camil. Jaime Camil, quizá me digan, bueno, ¿y de dónde sacaron que Jaime Camil sabe bailar y sabe cantar? Pero sí lo sabía hacer y precisamente platiqué con Jaime Camil de cómo se acercó él a este proyecto. Vamos a
5: escucharlo. Fíjate que, que es una serie muy bonita. Yo soy muy amigo de, del showrunner de cinco Paul y el creador de la serie, porque yo le hice una voz en el Secret Life of Pets. Entonces nos conocimos en la presentación de la película en Nueva York, me, me tocó junto a él, y muy lindo me dice, no sabes cómo disfruto Jane the Virgin, me gusta mucho ese show, creo que es uno de los shows, de los shows mejores escritos en Hollywood, me encanta, y le dije, oye, pues qué lindo eres, muchísimas gracias, yo respeto mucho tu trabajo, ¿por qué no vienes al set? Él sabía que hacía yo teatro en México, sabía que, hizo, que hice Chicago en Broadway, de dos meses y medio, supo que hice Mamma Mía aquí en el Hollywood Bowl junto a Dove Cameron, de hecho que Dove Cameron fue mi, fue mi hija en, en ese proyecto. O sea, estaba estaba enterado de que yo me gusta me gusta mucho la comedia musical y es donde más lleno me siento, ¿no? Haciendo teatro musical. Él, él sabía mi el, el background, ¿no? <ríe> Perdón, qué pollo. El el background, yo lo sabía y pues por eso fue un proceso muy colaborativo entre Barry y Cinco. Así que fue una comunicación muy clara que tenía y con el coreógrafo también, con Chris eh, porque los bailes tenían que ser muy, ¿sabes? Como siempre viendo la cámara y siempre, ¡ey! ¡Qué feliz estamos todos! Entonces, y se permite, obviamente, pues, no dar tu opinión. Y pues, si es buena, bien. Y si no, pues, no, gracias, no produzcas. <ríe> ya.
3: Bueno, ahí lo tienen, Jaime Camil, si lo dudaban, ya estuvo en Broadway. Eh, y, y pues, bueno, se ha forjado por muchos años un camino en Hollywood y creo que este es quizá su papel. Eh, ...no solo más sustancioso en una serie a nivel internacional... ...sino que me atrevo a decir que se ve cómodo... ...y genuinamente canta y baila... ...lo hace bastante bien... ...ahora... ...otro de los musicales clásicos es West Side Story... ...¿estás de acuerdo? Sí, claro que sí... ...y West Side Story toca un tema que sigue siendo completamente vigente... no este, eh, ...el tema de las comunidades latinas en Estados Unidos... Y, y cómo incluso dentro de esas comunidades latinas eh, ya eh, en el rezago o, o, o digamos que eh, hechas a un lado por la sociedad en Estados Unidos de, de la época en la que se hizo ese, ese musical en los años 60 eh, digo, no en vano Steven Spielberg va a hacer una nueva versión que me parece que se estrena este año o el próximo pues bueno, ese musical se agarraba de ahí para hablar eh, sobre discriminación a través de una historia pues que era un pastiche de Romeo y Julieta una historia similar es la que pone sobre la mesa el eh, manuel Miranda. No sé si estés familiarizado con el nombre del lin -Manuel Miranda, que sí ha sido... tiene una importancia política también en esta relación entre lo latino y Estados Unidos, particularmente lo tuvo en la era de Donald Trump. No sé si, si, si estás familiarizado, Jesús.
1: Sí, 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 claro que sí.
3: Sé quién es. Eh, no es mucho sí. de mi agrado, pero sí sé quién es. No es mucho de tu agrado, me imagino, su, su agenda, ¿no? Pero... Pero Lin Manuel, bueno, tuvo este musical que fue un exitazo en Broadway y fuera de Broadway, que se llama Hamilton, y que pues rompía como con ciertos esquemas del musical clásico, al meter hip hop, al meter personas de diferentes eh, nacionalidades y grupos étnicos a, a representar personajes que, que eran una versión musicalizada y ficcionalizada de los padres fundadores de Estados Unidos. Pero antes de eso, Lin Manuel Miranda tuvo un musical también. En, en, bueno, en Broadway, off Broadway que se llama In the Heights, aquí en México le pusieron En el Barrio, que es una historia muy muy básica, la verdad, es muy muy básica, es la historia de dos chicos que llevan años estando enamorados y por circunstancias de la vida se vuelven a encontrar, al mismo tiempo que aquí lo adaptan al momento de, de, de DACA cuando está ocurriendo todo este, este, este movimiento latino, y, y estos personajes en medio de, este, de esta efervescencia política pues empiezan a tener una relación ¿no? la, la película como te lo decía es muy sencilla, muy básica pero musicalmente y visualmente es bastante entretenida y Melissa Barrera, una actriz mexicana salida además de, de la televisión nacional de un reality show que muchas personas conocerán como la Academia pues de repente dio el salto se encontró con que había un papel que ella podía interpretar pero que además en el papel realmente no era un personaje mexicano. Platiqué con Melissa sobre cómo hizo y llegó a este personaje, a este casting con manuel Miranda, que ya era un nombre importante en Hollywood, y cómo logró convencerlo de que el personaje debía tener eh, manerismos absolutamente mexicanos. Vamos a escuchar a Melissa.
4: Justamente yo me mudé a Los Ángeles en mayo del 2017 y estaban haciendo las audiciones de, de In the Heights. Entonces, yo les pedí a mis agentes que me, que me consiguieran audición entonces lo que hicieron fue que me consiguieron que mandara un video y mandé un video en agosto del 2017 al final en octubre del 2018 fue cuando empecé ya los castings más seguidos y en enero del 2019 fue cuando me dieron el papel ellos sabían que la estrella del show era el show y Lin-Manuel Miranda o sea el nombre del creador y querían dar oportunidades a gente nueva. Y nos dieron mucha, mucho permiso de, de jugar, nos dieron mucho permiso de, de crear, de encontrar lo que, lo que fuera la verdad del personaje en este nuevo ámbito, porque de cuando salió en Broadway, en el 2007 al 2020, ya la situación ha cambiado mucho. Y uh, hubo muchos momentos en... en en el proceso que yo decía yo quiero que Vanessa sea mexicana, o sea, ella no está escrita como mexicana, nunca se menciona de dónde es, pero quiero que sea mexicana, porque no hay una mexicana en, en el elenco, Soy la única, y es un espectáculo, esta película es un espectáculo, es una carta de amor para todos los latinos, para México, para todos los países, de nuestros ancestros, nuestra cultura, nuestra música. Así que los invito a que se den la oportunidad de ver esta película que creo que va a ser Medicina para el alma.
3: Pues ahí la tienes, este Jesús. Digo, yo sé que quizá Lin-Manuel Miranda puede no ser de tu agrado y que muchas veces sí su discurso ah, puede ser cuestionable. Incluso yo llego a pensar que a veces se agarra de una cosa para explotar eh, y capitalizar. Eh, bajo la bandera de la diversidad y, y la apertura Pero me parece que no deja de ser un personaje Interesante Y que su involucramiento Como ya en el mainstream de Estados Unidos eh, Pues Sí significa muchas cosas para el momento de lo latino, sobre todo de lo latino en términos de entretenimiento, ¿no? Estamos en la era del reggaetón, de la música cantada en español, eh, ya dentro de las grandes estaciones y los grandes canales de televisión, entonces es, creo que es interesante seguirle la pista porque sí es una especie de termómetro y bueno, el éxito de esta película In the Heights que encuentran en HBO Max después de que estuvo en el cine, pues es un testimonio de que al menos el público, más allá del discurso que tenga este señor, lo que él hace como artista, les gusta y, y les convence.
1: Pues ahí está. Nadie es perfecto ni en los musicales mucha play. Cada episodio en, entre Washington y México con Gonzalo Riga Galván. Gracias. Más allá de la cancha con Douglas Slump. Y como siempre ya está Douglas Slump con su sección de balonazos para hablar de algo muy interesante. La selección mexicana de fútbol va a jugar nuevamente en los Estados Unidos pese a que ha sido una decepción en ese llamado torneo Copa de Oro que no sirvió más que para exhibir los errores y la publicidad del seleccionado nacional. Douglas, como siempre, bienvenido con tu sección Balonazos.
6: Hola Jesús, ¿cómo estás? Eh, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia, pues ya bautizada, este, así habíamos quedado la, la semana pasada y pues bueno, agradeciéndote a ti que fuiste el, el, la musa en esta ocasión para inspirar el nombre de la sección. 27 de octubre hay que anotarlo en el calendario, sobre todo a todos los paisanos que... Se encuentran por allá en, Ch en Charlotte, en Carolina del Norte, en el Bank of America Stadium, el estadio donde juegan las panteras de, de Carolina. Estará participando en la selección mexicana en un partido de preparación ante la selección de Ecuador. Bien dices, este, pues digo, ¿no? De que no sirvan para nada, ¿no? Pero eh, los partidos, pero a final del día, las últimas veces que México ha estado en Estados Unidos, que fue la CONCACAF Nations League y la Copa Oro, pues ambas perdidas frente a Estados Unidos y en los minutos finales del partido, ¿no? Entonces, un gran pendiente para eh, la selección que comanda el Tata Martino. No hay que eh, olvidar que eh, 7, 10 y 13 de octubre estarán enfrentando a Canadá, Honduras y El Salvador ya en, como parte de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Así que si le sumamos a este partido del 27, pues serán cuatro partidos que... Juegue la selección mexicana en el mes de octubre. Este de preparación, reitero, en Charlotte, Carolina del Norte, en el Bank of America State.
1: Douglas, y decía, no sirven para nada porque, bueno, me parece que es la selección clase H de Argentina, tanto con técnico, con un centro delantero. ¿Seguirá así? La
6: selección de Ecuador...
1: No, la de México. Yo le llamo ah. selección clase H de Argentina porque, bueno, okay. tienen, tienen a un jugador entendí, argentino claro. que nunca va a estar en la selección de su país de nacimiento y, bueno, un entrenador que no ha sido, digamos,
6: nada exitoso en México, que también es argentino. Eh, sí, a final del día los, los torneos ¿no? en los que ha participado pues los ha perdido y eso sí termina mermando un poco en la percepción que se tiene del entrenador, eh, buenas noticias que Raúl Alonso Jiménez ya está jugando con el Wolverhampton en Inglaterra, entonces es posible que lo veamos de vuelta para estos partidos, eh, jugadores que se fueron a los Juegos Olímpicos estarán de vuelta con la selección ya para la eliminatoria, que en realidad pues es lo, lo importante no de este mes de octubre ese del 27 pues será para complementar algún tipo de compromiso que, que se tenía previamente y que a lo mejor se canceló por toda la pandemia del COVID hace un año entonces eh, pues esperemos ver una selección mexicana mucho más redonda y mucho más completa ya con, con jugadores eh, clase top, no clase H como tú, tú mencionas y, y bueno, este pues ya sabes que, que siempre que la selección pisa a territorio estadounidense, los paisanos eh, pues corren a, a llenar los estadios y, y no creo que esta vaya a ser la excepción
1: y bueno, esperemos que se haya una selección mexicana y no una selección media argentina, con es el cuestión, regreso de Jiménez
6: esa ya es cuestión de gustos,
1: estimado Jesús. <risa> ah, y ahora hablando de COVID, eh, ¿qué esperamos con esta situación de la pandemia para la NFL que ya se viene la temporada?
6: Bueno, sabemos que digo ya lo, lo habíamos platicado aquí previamente en, en este espacio. Eh, Jesús, que pues a muchos deportes les pegó durísimo la pandemia, hemos visto ya en el béisbol... Eh, estadios pues prácticamente llenos Igual las arenas en el básquetbol Después de que se pues, tuvo a jugar prácticamente una burbuja Las finales del 2019 Ahora, eh, perdón, las, sí, las finales del 2019 Ahora bien, eh, vamos a tomar en cuenta Que la NFL ha tenido un énfasis 100% En promover la vacunación dentro de sus aficionados Y dentro de los jugadores Obviamente los aficionados por parte de los equipos Y los jugadores eh, la liga ha sido muy enfática en, en que se vacunen y que si no se vacunan, pues se les dará un tratamiento distinto y afortunadamente hay equipos que, que han cumplido ya el 100%. Uno al momento son los alfones de Atlanta, son el equipo que hoy 100% puede presumir que todo su roster se encuentra vacunado. Y por lo mismo, pues son un ejemplo a seguir para los demás equipos. Digo, entiendo que hay principios y hay la gente que argumenta una libertad. Yo soy de la idea de que tu libertad se termina cuando mi salud está en riesgo. Entonces me parece loable lo que hacen los halcones de Atlanta y varios equipos, ¿no? Que ya han dicho, si no me traes un certificado de vacunación o una prueba PCR tomada 72 horas antes del kickoff de mi partido, no vas a poder entrar al estadio, los Santos de Nueva Orleans fueron uno de ellos, los otros fueron los Raiders de Oakland, perdón, los Raiders de eh, Las Vegas, cara, los Vegas. Raiders de Oakland, Jesús me ¿Eh? vas a apuntar ahí un este. No, no, sí, es la costumbre, es la costumbre. <ríe> Me pasaba, me pasaba durísimo con los cargadores, con los Chargers de, de San Diego, ahora, de Los Ángeles. Ángeles, y bueno, esperemos que se nos quite la mala maña con los Raiders, ¿no? Eh, pero bueno, a final del día, este, la NFL está haciendo un esfuerzo duro por, por promover la vacunación entre los jugadores, entre los accionados, y a pesar de que hay detractores, ¿no? De, de todas estas campañas, este, pues el poder que tiene esta liga. Eh, pues, pues va hacia adelante y creo que vamos a tener una, una estupenda temporada con estadios llenos y, y con gente entendiendo que, que la liga es enfática en el tema de la vacunación por, por la importancia que esto conlleva a poder eliminar este, pues, o al menos poder superar esta pandemia de COVID-19 en el deporte
1: Ya lo saben, ahí está la selección de México contra Ecuador en Estados Unidos, esperemos que sea la selección de México y no la selección H de Argentina y bueno, ya saben, también a prepararse porque viene la NFL. Balonazos con Douglas Sloan en Entre Washington y México. Saludos.
0: Lo importante es leer con Fernanda Álvarez.
1: En Entre Washington y México todo puede faltar, menos los libros ni Fernanda Álvarez con su sección. Lo más importante es leer. Fer, ¿qué nos tienes para este episodio?
0: Hola Jesús, pues qué gusto estar aquí otra vez contigo y con ustedes para compartir libros. Y les traigo una primera novela, es un thriller psicológico súper bien hecho, que se titula La paciente silenciosa. Este fue publicado en Alfaguara y escrito por Alex Miquel eh, Comentaba yo que se me ocurrió leerlo pero, o terminar de leerlo por la noche sola aquí en mi casa, y fue una pésima idea porque me puse muy nerviosa, así que eso habla de la maravilla de, de novela que es. Es la historia de Alicia, que la encuentran a los pies de su marido asesinado, con la sangre en sus manos y el arma delictiva a su lado. Entonces, sin más, la acusan de homicidio, sin, sin tratar de averiguar más cosas, y ella a partir de ese momento decide no volver a hablar. Entonces aparece Teo, perdón, por ello la internan en un psiquiátrico, y aparece Teo, que es un psicoterapeuta, que decide que va a hacer todo lo posible para que Alicia vuelva a hablar y nos cuente la verdadera historia. Y a partir de ahí nos va dando ciertos giros que terminan en una cuestión muy inesperada. La verdad es que es una novela que uno termina eso nervioso, pero con una sonrisa en la boca porque dices, wow, cómo lo hizo el autor. Se la recomiendo mucho, se lee súper fácil, en dos noches, una tarde, se la escabechan, la pasan bien, se asustan pero pero es una gran novela, se las recomiendo de verdad
5: o
1: habrá que leerla en la playa para no asustarnos como ocurrió con tu caso mi querida Fernanda
0: sí, para la playa es un súper libro y si les gusta asustarse pues léanlo en la noche, la verdad es que se la pasa uno bien, cierra bien las ventanas nada más por si las dudas, pero está muy muy bien hecha la novela
1: ¿y cuál es la segunda obra?
0: la segunda obra es de una autora que también me gusta mucho que se llama Margaret Atwood que la conocerán ya porque su libro El Cuento de la Criada fue llevada a serie con muchísimo éxito. Ella es una autora súper prolífica, que tiene una pluma muy exquisita y en esta ocasión les vengo a hablar de Penélope y las doce criadas. Es una novela muy interesante porque retoma la odisea, eh, el mito de Ulises, por supuesto, que se va y deja a Penélope tejiendo, ¿no? si, si nos acordaremos también de la canción de Serrat, pero esta historia está contada por la voz de Penélope. Entonces, eh, pues hace las críticas debidas a Ulises. Eh, Ulises en su momento asesinó a las doce criadas, entonces también las criadas aparecen como estos coros que tenían las tragedias griegas, ¿no? Como recriminando el por qué fueron asesinadas. Penélope rechaza o habla acerca de su matrimonio, de su vida de joven. Eh, de todo lo que tiene que hacer para quitarse de encima a todos estos galanes que únicamente se le acercan. Ella cree que por su dote o por su dinero y no por su físico o inteligencia. Entonces es una manera muy interesante de ver otro lado de, de esta historia que ya todos conocemos a través de la voz de Penélope y no ya de Ulises. También es muy recomendable y de verdad entrar a leer a Margaret Atwood es una delicia siempre.
1: Siempre será una, de una delicia leerla esta gran escritora canadiense que ya de por sí nos había sorprendido con eh, su obra, eh, que es una de las más conocidas que ya mencionaste y se llevó al cine. Y bueno, con esta que nos recomienda Fernanda, hay que mantenernos en la lectura. Y bueno, ya saben, lo más importante es leer y Fernanda Álvarez estará aquí con nosotros en Entre Washington y México. Y ahora sí, hasta la próxima. Y como siempre, a los criminales y a los políticos, Devuélvanos a ese México que nos arroja. Gracias.
3: Esto fue
0: Entre Washington y México Una revisión semanal por la Agenda Bilateral y sus protagonistas
4: Washington hey. in Mexico.